0: Hola, mi nombre es Marcela Gómez de la ficha 217-6042. Eh, la actividad de aprendizaje es la 6, evidencia 6, eh, referente a transporte y seguros eh, de mercancías en el ámbito internacional. ¿sí? Para desarrollar este tema de contrato de transporte y seguros, eh, defino lo que es un transporte internacional y es la necesidad de transportar productos entre distintos países de origen y destino. Esto crea las relaciones comerciales entre un comprador y un vendedor. La necesidad de transporte entre países siempre ha existido. Al principio pues las empresas eran, más, eran las que efectuaban estos intercambios para llevar los productos al consumidor final, pero pues con el paso del tiempo y la aparición del comercio electrónico se consiguió que las empresas de distintos países se pudieran poner a disposición del consumidor final y así pues realizar ventas electrónicas. Hoy disponemos pues de sistemas de transportes de mercancía muy desarrollados y competitivos que ofrecían rapidez, seguridad y flexibilidad. Para ayudarnos con el transporte internacional existen empresas especializadas de transporte y logística pues, que nos pueden asesorar. Sobre el tema de transportes y de mercancías. Hay muchos aspectos que cuidar pues cuando se requiere realizar un transporte internacional, como por ejemplo el contrato de transporte. Este es un documento en el cual una parte, o sea, el porteador, se obliga frente a la otra, que es el cargador o el remitente, por un precio acordado, a trasladar trans o transportar de un lugar a otro. De un, de un país a otro, en el caso del transporte internacional una mercancía, poner la disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones pactadas por ambas partes. El transporte es uno de los principales eslabones de la cadena logística, es el que determina cómo y cuándo se recibirán los productos en manos de los compradores. Debido a esto, la contratación del transporte adquiere así un papel trascendental en la operación internacional. Antes de iniciar este proceso es necesario tener claro si el término de la venta, o sea los incoter negociados eh, previamente, incluyen el transporte internacional. Estos incoter permiten establecer responsabilidades y obligaciones de las partes, como el punto de entrega de la carga. Una vez se definen los incoter y el modo de transporte que se va a utilizar para llevar la mercancía a manos del comprador, el responsable de la contratación del transporte debe cotizar los precios. Al cotizarlos no se puede esperar encontrar condiciones fijas, ya que el mercado de transporte es muy variable y por la alta competencia de esta actividad en el ámbito mundial, se pueden encontrar algunas diferencias en cuanto a servicios y costos. El éxito de una negociación de fletes radica en el conocimiento previo de las tarifas referenciales para el mercado internacional, de tal manera que en el momento de establecer contrato con la agencia de transporte, quien contrate el servicio tenga algún parámetro pues, de comparación. Una buena negociación de fletes se puede traducir en mejores oportunidades pues para exportar e importar un producto. Hay que tener en cuenta que antes de iniciarla es necesario determinar qué posición adoptará la compañía y cuál es su prioridad. Después, durante las conversaciones, algunas de las variables que se deben manejar son las condiciones y características de la carga, las cantidades de los envíos. Los modos de transporte. Eh, es importante aclarar el tipo de producto, si es perecedero o no, el peso y los cuidados que requieren. También determinar cuántas unidades se despacharán y para cuándo. En lo referente al modo de transporte es necesario definir cuál es el requerido para la carga. Si es aéreo, marítimo o terrestre. Otras variables que se deben considerar pues, al momento de negociar los fletes son volumen, que es la cantidad de los pallets o contenedores, y frecuencia con la que se enviarán. El tiempo de tránsito, o sea el periodo que demora la mercancía en llegar a su trayecto final. La disponibilidad de los cupos, que es el espacio área en la que se dispone en el avión, camión o el buque para la carga el itinerario, que es la descripción de las ciudades y las paradas en las que está permitido recoger o dejar pasajeros o encomiendas en un viaje internacional. La frecuencia es cada viaje de ida y de vuelta que le es asignado al transportista autorizado en una ruta determinada. El trayecto es el espacio recorrido entre los puntos de partida y llegada del transporte. Generalmente las firmas del transporte marítimo y aéreo hacen convenio de peso, es decir, que aceptan eh, bajar el precio del plete. Si se incrementa el volumen pues, de, de la mercancía para enviar, pues esto es previamente pactado y negociado. ¿no? Al mismo tiempo algunas sociedades aumentan las tarifas en temporada alta. Aunque abren nuevas frecuencias, pues es conveniente que... La, la empresa averigua exactamente qué empresas tienen otras, estas prácticas u otras, pues estas circunstancias inciden en los costos de los mismos productos al final, ¿cierto?, de los fletes. El tipo de contenedores otros sea, todos los aspectos que se deben tener en cuenta. Eh, en este sentido es importante definir cuántos se requieren, si se necesitan de 20 o 40 pies, Conocer las dimensiones y el peso eh, para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga. En el cierre de la negociación, las principales formas de pago que se manejan son a 15 días de plazo para modo marítimo y a 30 días para aéreo. Actualmente, pues la tendencia es cancelar el frete en el país de destino, en el de origen como es el caso de los negocios del mercado estadounidense, donde se presenta debido a la fluctuación del dólar. Dentro de los aspectos que no se pueden negociar se encuentran el itinerario, las fechas de itinerario, la frecuencia, el tiempo de tránsito y los costos adicionales, lo que son las tarifas, el depósito de los días libres del contenedor, y los puntos de destino de entrega de los mismos son algunos de los aspectos que admiten pues mayor flexibilidad en el tema. En el caso de las tarifas aéreas, estas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación peso-volumen, o sea, el factor de estiva. Por ejemplo, en el caso de las frutas y las hortalizas, eh, el tipo de empaque y embalaje pues que se, que se debe tener con el, con el producto. Generalmente el flete se cobra sobre el volumen de la carga. Eh, no debemos olvidar que adicional a la tarifa se cobran los eh, recargos de combustible, como denominado FS, y de seguridad, que son denominados SF. Estos recargos son muy variables a lo largo del año eh, tienden a cambiar mucho el precio. En el caso del transporte marítimo también se aplican tarifas básicas y recargos. Los principales son el factor de ajuste de los precios de combustible, denominado como BAF, uso de chasis utilizado para la movilización de contenedores, denominado como CUC, costo de manipulación en el terminal de contenedores, denominado como THC, y el recargo por el club del cruce del canal de Panamá. Dentro de los aspectos que se deben tener en cuenta en la cotización de los fletes marítimos están el cargue y descargue del buque. Que para eso existen varias alternativas que se resumen eh, para la carga general, ¿cierto? Eh, la contratación del transporte internacional se hace a través de agentes de carga o agentes marítimos y para su selección. Deben tenerse en cuenta aspectos como referencias de otros usuarios, cubrimiento con oficinas propias o representantes en el exterior, volumen de ventas y estabilidad financiera, especialidad en las operaciones internacionales, sistemas de información y seguimiento de carga y otro que me acuerdo yo aquí eh, en, las, en las grabaciones del profe Gilbert cuando hablábamos con Belki sobre que teníamos que estar pendientes y mirar y analizar el mantenimiento de buques, de aviones, eso evita muchas veces que, o, o permite más bien que podamos mirar a futuro, que no vaya a haber un, un hundimiento de un buque o, o una pérdida de mercancía, o sea, hay cosas que no podemos, que no podemos controlar, ¿cierto? Pero, el hecho de nosotros mirar y analizar primero eh, el mantenimiento, el trato de, de este tipo de, de medios de transporte es un, un aliciente, es un punto de referencia para nosotros saber el trato y, y de pronto evitar unas pérdidas a, a, mayor, a mayor costo, con mayor... Eh, que era yo, eh, que nosotros podamos prever que de pronto eso pueda pasar, ¿sí? Por la forma y eh, la tecnología que utilizan, cómo están de actualizados, eh, el, el mantenimiento que les, eh, les realizan. El contrato de compraventa internacional, pues es cada vez más común, eh, ya que la compraventa internacional se ha convertido en un habitual de las empresas es la forma que tienen de internacionalizarse y operar pues, por todo el mundo. Y, como a modo histórico, este tipo de, de contratos está regulado por la Convención de las Naciones Unidas, tuvo lugar en Viena el 11 de abril de 1980. Este convenio fue pactado inicialmente por 75 países y especifica que no es aplicable en mercancías de uso personal, es decir, familiar o doméstico, así como tampoco para compraventas realizadas en subasta. Además de la Convención de Viena, el marco regulatorio del contrato de compraventa internacional viene configurado con los principios de Derecho europeos de la contratación y los principios de los contratos comerciales internacionales. En cuanto a la descripción de la mercancía que se lleva a cabo en el contrato de compraventa internacional, cuanto más detallada y minuciosamente detallada, eh, menor serán los problemas existentes a la hora de recibir la mercancía del comprador. Se deben incluir la cantidad del producto, así como si contiene algo especial, la manera en que se van a entregar y la presentación de la mercancía. En cuanto a las obligaciones que se deben tener en cuenta por parte de tanto del vendedor, que es la empresa que exporta, como la del comprador, que es la empresa que importa, son, me, son las siguientes. Las obligaciones del vendedor exportador son, en primer lugar, la entrega de la mercancía. Después de transferir la propiedad, hace entrega de los documentos relacionados con la mercancía tal y como se ha establecido en el contrato de compraventa internacional y en la Convención de Viena el Transporte, si así se ha acordado en el contrato y la identificación de las mercancías. Las obligaciones del comprador o importador son eh, lo primero el pago pues, de la mercancía y después el recibimiento de la misma. En el caso del comprador, que el comprador no cumpla con sus obligaciones, el vendedor deberá exigir al comprador el cumplimiento de dichas obligaciones, de declarar terminar el contrato o exigir una indemnización por los daños y por los perjuicios según el incumplimiento del contrato. Eh, es conveniente ser conscientes de todos los elementos fundamentales que sean, han de ser acordados pues por las dos partes, comprador y vendedor. En una compraventa internacional, la elaboración de un buen contrato de compraventa internacional de forma completa evitará la responsabilización innecesaria de algunos riesgos imprevistos y facilitará el desarrollo de la actividad internacional de la empresa. Intervienen en este contrato eh, la empresa activadora, que es la que se encarga de las operaciones portuarias de manipulación de los artículos, que es la parte administrativa. En segundo lugar está el desconsolidador cuyo acometido eh, consiste en vaciar los contenedores en el puerto de destino y notificar la llegada. Este servicio normalmente lo hacen las propias navieras de transporte internacional de las mercancías. En tercer lugar está el consolidador, que es un intermediario entre los armadores y los cargadores. Se encarga de reunir los contenedores, las mercancías que llegan en el puerto y se las consigna al agente anteriormente pues citado eh, en los puertos de destino también es un servicio que suele prestar eh, las propias navieras y está el ship broker que es otra figura intermediaria pero eh, es un armador quien dispone de un buque de un fleteador que necesita pues como el servicio este es quien negocia con ambos o con ambas partes las condiciones del transporte preparando los documentos legales necesarios. Eh, la compañía naviera es la empresa que trabaja con los buques, que les ha cedido pues, a los armadores actuando como porteador de contratos de transporte internacional y fletantes en pólizas. Otro agente importante es el armador, que es el propietario del buque, que puede trabajar con ellos o cederlos a las compañías navieras. La documentación que se debe con, eh, completar para un contrato de transporte sería el CRM, que es la carta de transporte por carretera. Conocimiento de embalaje BL, que es emitido por el agente de la compañía de transportes que realiza el transporte marítimo y firmado por el capitán del buque. Se evidencia la recepción de la mercancía a bordo. Eh, la carta de porte aéreo que es un documento de, porte, de transporte no negociable que cubre el transporte de carga entre los dos aeropuertos, siendo pues el caso aéreo. Conocimiento de embarque multimodal FBL, que es un documento de transporte internacional que cubre dos o más modos de transporte, por ejemplo, el transporte por carretera y por mar. Eh, el certificado de seguros de transporte, que es un documento que indica el tipo y el importe de la cobertura del seguro en vigor para un envío concreto de mercancías a un país de transporte. Incluye el nombre de la empresa aseguradora con las condiciones de cobertura de todo el seguro. Para este caso es necesario presentar la copia original del certificado de seguro de transporte para realizar cualquier reclamación. Eh, también la factura comercial internacional, que en este documento administrativo contiene toda la información de la venta internacional. Se detalla el concepto, la cantidad, los productos vendidos, las condiciones y entidad de pago, los impuestos, eh, gastos que genere la venta. Eh, también la lista de contenidos que esta lista de contenidos se usa eh, como una versión más detallada de la factura comercial pero no tiene información sobre los precios eh, el albarán que es el último de entrega es una nota de entrega este documento acredita que la entrega de la mercancía al comprador de firmarlo siempre como constancia para entregarlo correctamente. Eh, entre los documentos de transporte internacional, la nota de entrega tiene una doble función para el exportador, justifica la salida de los productos de su almacén y acredita la entrega de los mismos al importador, por lo que es importante que, se, que le pida al transportista eh, una copia que ha firmado pues, al importador. Intervienen y aplican en los inconter y en los seguros, entonces a, me, eh, a modo inconter eh, Interviene el comprador y el vendedor, se rigen por normas in internacionales para la negociación Las dos partes se aseguran de que cada una de ellas cumplen los derechos y las obligaciones establecidas al respecto estos están fijados por la Cámara de Comercio de Mercancías y establecen criterios sobre la entrega de mercancía, la distribución de los gastos, la transmisión de los criterios, los trámites documentales eh, necesarios para la transacción. Los iconter que ya hemos visto eh, se definen por términos. Están los E, los F, los C, los D. Eh, que en, en mi caso, pues para el transporte de, de los medicamentos de Colombia a Perú sería el FOB, que es el más manejado entre Colombia y Perú para ese tipo de, de mercancías y es cuando el vendedor entrega las mercancías a bordo, cierto. Eh, para el tema de la del seguro, las empresas aseguradoras se definen como personas jurídicas prestadoras de servicios que asumen por un tiempo determinado, todos o algunos de los riesgos de deterioro pérdida que pueden incurrir cuando se está transportando una mercancía. Eh, el contrato de seguros eh, una persona es, es por el cual una persona asegurador toma sobre sí eh, por un tiempo determinado todos algunos de los riesgos de los deterioros de, o pérdida de otra de la mercancía eh, buscando que si se ha sufrido algún daño eh, haya una retribución convenida o sea una prima, eh, el seguro es bilateral eh, las partes del contrato del seguro es el asegurador, el tomador eh, o asegurado. Los elementos esenciales de este contrato son el asegurador, el asegurado, los intereses asegurados, o sea, los bienes, y el riesgo asegurable, o sea, los amparos, la prima, que es el precio del seguro, la obligación condicional del asegurador y de acuerdo al tipo de seguro se consideran pues elementos diferentes para establecer su valor, como es el caso de la naturaleza de la mercancía, la naturaleza del embalaje, el modo del transporte, el itinerario, la naturaleza de los riesgos, la naturaleza del contrato de compra, o sea el, eh, los inconter. Eh, con esta información, con este informe pues se muestra o se quiere, se pretende mostrar la, la capacidad de interpretación sobre el tema de estudio que nosotros estamos manejando y pues llevarlo a la práctica por medio de nuestro producto escogido que hemos venido trabajando desde el comienzo. Eh, esta es toda la información, pues muchas gracias.